0: A partir de 1930, los poetas de tango les hablan a los amantes, a la clase obrera, a los políticos, al tiempo y a Dios de igual a igual. Los poetas de tango les sumaron a las palabras de los grandes poetas que los inspiraron la música e hicieron con eso varias de las mejores canciones del siglo que dejaron frases como estas.
1: La poesía cruel de no pensar más en mí.
0: Tu amor se funde en el misterio de un tango acariciante que gime por los dos.
1: Fiebre de pasiones maldecidas que uno trae desde otras vidas y las sufre hasta morir
0: Uno va arrastrándose entre espinas en afán de dar su amor Sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón Pero, ¿cómo terminó de desarrollarse todo? ¿Cómo pasó el tango de sus letras prostibulares a la poesía absoluta? Soy Gabo Merlino, esto es Cambalache, la historia del otro lado de la historia un espacio para deconstruir la historia, sus olvidos y malos entendidos, sus personajes, su música y sus libros. Antes de empezar, no te olvides de preparar tu trago ni de suscribirte a este canal. Y de paso danos like en la manito, porfa. Y recomendanos con tus amigos. Para las décadas del 30 y el 40, se suman al tango jóvenes poetas para todos los gustos y todos de un nivel superlativo. Están los que usan un lenguaje refinado, lleno de imágenes y metáforas como
1: Catulo Castillo y Homero Expósito.
0: Los que usan un lenguaje popular para temas profundos.
1: José Gorrindo.
0: Los especialistas, entre otras cosas, en lunfardo, el argot porteño.
1: Julián Centella y Enrique Cadícamo.
0: Los románticos, como...
1: José María Conturzi, Alfredo Lepera, Armando Tallini.
0: Los costumbristas de poesía suprema.
1: Homero Mansi.
0: Los que escriben sobre las cosas cotidianas.
1: Reinaldo Giso y Marvil.
0: Los multifacéticos, que se meten con el amor, pero también con la política.
1: Mario Batistella.
0: Aunque en general, todos escriben sobre todo. Y todos tienen la capacidad de hacerlo. Algunos de estos poetas no habían nacido en la Argentina, sino en distintos destinos de Europa, como Italia, Tal el caso de Julián Centella y Mario Batistela. Pero sí se criaron en Buenos Aires, y no solo asimilaron la cultura local, sino que la reinventaron. En Argentina en esos tiempos había un gran interés por la literatura y una influencia fuerte de poetas latinos, españoles y franceses de ese siglo y del anterior. Rubén Darío. Nicaragua. Amado Nervo. México. Gustavo Becker. España. Paul Geraldí. Francia. Arthur Rimbaud. Francia. No leyeron nada de Mbappé. A mí me gusta Cristiano Ronaldo, Bebote. Yo prefiero el polaco Lewandowski, gran literato. De hecho, algunos letristas de tango populares ni siquiera habían terminado la escuela. Eran simples lectores que se convirtieron en poetas, como el caso de José Gorrindo o de Lito Bayardo. Y ya también había músicos que se especializaban en escribir los sonidos para esas letras que quedarían en la historia. Un caso emblemático de esos tiempos es el de Héctor Stamponi, a quien Astor Piazzolla definió como el Johann Strauss del tango, y compuso la música de temas inolvidables como
1: «Flor de lino, azabache, pedacito de cielo, bajo un cielo de estrellas, quedémonos aquí».
0: Claro que muchas de estas canciones estaban inspiradas en historias reales. Corría 1937. Seguía la guerra civil española, Picasso presentaba su Guernica, Roosevelt empezaba su segundo mandato en Estados Unidos. Comenzaba la guerra entre chinos y japoneses y Hitler declaraba como objetivo conquistar el espacio vital por la fuerza, con lo que estaba anunciando sus próximas invasiones que darían pronto comienzo a la Segunda Guerra Mundial. En República Dominicana, el dictador Trujillo ordenaba echar a los haitianos del país, originando la masacre del Perejil, que arrojó más de 12.000 muertos. En el Reino Unido y Francia comenzaban las primeras emisiones regulares de televisión electrónica de la historia. Mientras, acá, en Argentina, en medio de la llamada década infame, Roberto Ortiz ganaba las elecciones de 1937 con fraude y sería el nuevo presidente. Se inauguraba la línea D de Subte, debutaba la orquesta de Aníbal Troilo, Azucena Maizani deslumbraría con la letra de las 40 de Gorrindo y se estrenaba la película La Fuga, donde Tita Merelo cantaría por primera vez Nieblas del Riachuelo, de Cobian y Enrique Cadícamo. En ese mismo 1937, el propio Enrique Cadícamo lanzaría otro título inolvidable. Él mismo se encargó de fogonear la historia detrás del tema. La verdad, en asuntos de belleza, es muy relativa, y el arte es uno de esos asuntos. Por eso vamos a elegir creerle por algunos minutos. El mismo García Márquez, en su libro Vivir para contarla, decía que la vida se apropia en algunos casos de la historia, que la vida no es la que uno vivió, Sino la que uno recuerda Y cómo la recuerda para contarla En esa dimensión de las cosas El transatlántico Biancamano Un enorme barco Viajaba desde Buenos Aires, Argentina A Río de Janeiro, en Brasil A bordo, un par de artistas argentinos El mismo Cadícamo Y Charlo, aquel cantor endiablado El hombre de las mil novias Llevaban sus ilusiones de juventud Hacia el casino de Urca Donde habían sido contratados para actuar entre los pasajeros también estaban dos hermanas portuguesas, que habían hecho lo contrario, acababan de cantar en Buenos Aires y volvían a casa. Dicen que Charlo y la mayor de ellas se cruzaron las miradas solo una vez, y por una especie de invisible decreto del universo, el romance comenzó de inmediato. Las actuaciones en Río de los muchachos fueron un éxito. Charlo, que en realidad se llamaba Carlos Pérez Urdinola, no solo fue uno de los cantantes más grandes de su tiempo, sino que además era un exquisito compositor. Cuando llegó el momento de volver a Buenos Aires y terminar el romance, Charlo estaba especialmente afectado. Fue a visitarlo a Cadícamo, a su cuarto en el hotel, para buscar consuelo en las palabras de su amigo. Lo encontró trabajando en un nuevo poema sobre la máquina de escribir. Era un poema que le había encargado un argentino que vivía en Río de Janeiro, Heriberto Muraro, un pianista demasiado insistidor que lo había perseguido durante días para que escribieran algo juntos. Charlo leyó el comienzo de la letra. Ha llegado el momento, querida, de ausentarme quién sabe hasta cuándo. En mis labios se asoma temblando una mueca que dice el adiós. Nuestro amor fue un amor del momento, mi cariño fue un ave de paso, y tu beso de miel y de raso fue un vaso sagrado que no olvidaré. Charlo le arrancó la hoja de la máquina de escribir y le dijo, Esta es para mí. No, la tengo prometida, le respondió Cadícamo. Pero a Charlo ya no se lo podía frenar. A ese tipo escribíle otra, le dijo. Se sentó y se puso a componerle la música con su acordeón. Así nació uno de los tangos más lindos de la historia, Ave de Paso. La muchacha morena que había enamorado a Charlo no era una muchacha cualquiera se estaba convirtiendo en una de las cantantes más importantes de Brasil y ya había viajado con su arte ocho veces a la Argentina. Se llamaba Carmen Miranda, y poco tiempo después se convertiría en la nueva estrella del cine de Hollywood, la tercera personalidad más famosa de Estados Unidos y la mujer mejor paga del país del norte. Cosas de la vida. Si la tecnología hubiera estado más avanzada en esos tiempos, Carmen y Charlo, en lugar de ir en barco, hubieran viajado en avión desde Buenos Aires a Río de Janeiro. Y en las escasas tres horas que dura el vuelo, hubieran tenido mínimas chances de relacionarse y hasta de verse siquiera. Y quizás ese amor y esa canción nunca hubieran existido. La tecnología se hubiera convertido entonces en el dios del desencuentro. Carmen Miranda no pudo sobrellevar su vida y sus adicciones y se fue rápido, en 1955 con solo 46 años de edad. Charlos se quedó de este lado de la luna hasta 1990. Quizás, cada vez que escuchamos Ave de Paso, logramos volver a unirlos, aunque sea en tres minutos de nostalgia.
1: Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisas salobre, como una canción sentimental La luna del río se queda Para que en las noches le cuentes que yo Pasé por tu lado Viajero incansable Pasé por tu lado Y dejé mi corazón
0: Vos podés ayudar a Cambalache invitando un café. Cafecito es una aplicación donde realizás una donación voluntaria. Con cada colaboración ayudas a que este proyecto pueda seguir creciendo. Nos encontrás en cafecito.app barra Cambalache. La figura de la mujer en las letras de tango sirve también para entender la evolución de los letristas, especialmente desde lo social. En los primeros tiempos, el pronombre yo era una constante en las letras, no se hablaba del otro. El hombre hacía gala de su valor, su capacidad para bailar, enamorar y para el duelo. La mujer casi no era protagonista, y cuando lo era, su personaje se caracterizaba por poseer alegría, sumisión, ganas de divertirse y disfrutar la vida como en el caso del tango La Morocha, de 1906. Soy la morocha argentina, la que no siente pesares, y alegre pasa la vida con sus cantares. Soy la gentil compañera del noble gaucho porteño, la que conserva el cariño para su dueño. De Deconstruite, querida. Por otro lado, casi no hay tangos de las primeras épocas que hablen del padre. Las primeras generaciones tangueras coincidieron con una sociedad donde en los arrabales ...abundaban las madres solteras, viudas o abandonadas... ...que criaban solas a sus hijos. Estos varones seguirían el mismo camino... ...abandonándolas y luego idealizándolas... ...como se ven las letras de tangos como este que dice así. Pobre mi madre querida, cuántos disgustos le he dado... ...cuántas veces escondida, llorando triste y vencida... ...en un rincón la he encontrado. El imaginario de los letristas inventaría dos tipos de mujeres... ...en los primeros años del siglo XX... La trabajadora sin futuro, que probablemente podría caer en manos de algún aprovechador que la enamorara y la dejara, como se puede escuchar en los tangos, fosforerita, lunes, fea. O la mujer autónoma, que se buscaría futuro en el centro de la ciudad, pero que terminaría prostituyéndose o desengañada por la vida, como en el caso del tango milonguita. Estas últimas serían parte de una nueva figura social, importantísima para la historia del tango, las milonguitas, que se sumaban a las milonguitas traídas de Europa en trata de blancas, musas del género y opuestas al ideal burgués. Junto al compadrito y al cafillo, o sea, el tratante de blancas, las milonguitas y las chinas, o sea, las trabajadoras, serían elementos centrales en la letrística de esos primeros tiempos. Recién a partir de la década del 30, y más fuertemente en la década del 40, cuando el tango ya estaba aceptado e instalado en todas las capas sociales, se empezó a romper la tradición machista de las letras. Dejó de verse a la mujer como un ser angelical o demoníaco y siempre inferior al hombre. Armando Taggini es uno de los primeros que nos muestra otra cara con su tango Gloria. En él, la mujer rechaza al hombre rico del centro, porque ella es de buen pedigree y cree en el amor. Un nuevo prototipo de personaje se estaba gestando. Más adelante, cuando escritores como José María Conturzi dicen frases como «Y con mis besos te aturdí, sin importarme que eras buena» de Grisel, de 1942, llega la maduración. El hombre se responsabiliza de sus defectos. También se puede encontrar esta nueva mirada en poetas como Francisco Gorrindo, cuando en Paciencia, de 1937, le dice a la mujer «Ninguno es culpable si es que hay alguna culpa». O cuando en mala suerte de 1939, le acepta que ella lo deje porque a él le gusta la fiesta y la noche, y el culpable y responsable del fracaso de esa relación es solamente él, aunque reconoce que no se arrepiente de sus actitudes.
1: Te acuerdas, hace justo un año, nos separamos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, Simplemente fue un adiós inteligente de los dos.
0: Desde los 60 llegó una nueva generación de letristas que supo incorporar los nuevos modismos y giros poéticos de su tiempo. A la cabeza estuvo el gran Horacio Ferrer, pero también fue importantísima la primera mujer realmente destacada en el rubro, Eladia Blasquez, así como otras figuras como
1: Juan Catavera, Héctor Negro, Rubén Garelo,
0: Chico Novarro. Y la nueva generación de cantores con figuras como Roberto Goyeneche, Rubén Juárez, Susana Rinaldi o María Graña, entre muchísimos otros, también los acompañó, interpretando esas nuevas composiciones en sus discos.
1: Mi amor... Tu tango es este beso, que aún flota y sueña por tus labios y también es mi voz, alguna vez que eché a llorar a solas.
0: En los 90, con el resurgimiento del tango en Argentina, vuelve también la temática de protesta, con contenido social que había estado un poco ausente del tango en décadas anteriores, pero que había sido parte fundamental de él en los primeros tiempos, destacándose autores como Alejandro Swarkman,
1: Vivi Albert,
0: Matías Mauricio,
1: Marta Piso.
0: El tango de protesta existió desde siempre, aún en los momentos prehistóricos del género. El más antiguo que se encontró hasta ahora es uno de 1878, que hablaba del cierre de un tranvía inglés y los operarios que se quedaban sin trabajo, y se llamó Andate a la Recoleta date la recoleta, decile al recoletero que prepare una bóveda para este pobre cochero. Sí, 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 que Gaudencio se va a fundir. No, 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 que Gaudencio ya se fundió. También hubo tangos anarquistas desde 1901 y fue desde los años 20 con Polo, García Jiménez, Celedoño Flores y Mario Batistela, entre otros, que el tango que interpela a la sociedad y a la política tuvo su momento de esplendor. Además de los tangos con contenido social, citados en el capítulo anterior, otro buen ejemplo es el tango Bronca, escrito por Mario Batistela A fines de 1962, Argentina atravesaba una crisis política y económica importante, con su presidente derrocado por los militares, desocupación creciente, la moneda devaluándose y una inflación gigante. Me suena de algún lado. ¡Había dólar blue! Sí, el mercado paralelo existe desde la década del 30 y se profundizó a fines de los 50. De hecho, en algunos momentos de los 60, la brecha cambiaria superó el 100%. Mira vos. Batistela escribe en bronca cosas como esta. ¿Qué pasa en este país? ¿Qué pasa que nos vinimos tan abajo? ¿Qué etapa que nos metió el año 62? Se trafica con las drogas, la vivienda, el contrabando. Todos ladran por el mando. Nadie quiere laburar. Pucha, qué bronca me da ver tanta injusticia de la humanidad. Buena letra, es muy actual. ¿La escribieron el año pasado? No, como dije antes, la escribieron en 1962. Está cumpliendo 60 años. ¡Feliz cumpleaños! El tema, cantado por el gran Edmundo Rivero, fue uno de los hits del verano, pero en marzo del 63, los militares lo prohibieron. Hicieron bien, es muy reaccionario. La generación actual, por su parte, toma esta y otras temáticas, y hoy se pueden encontrar tangos que hablan de la última dictadura, de las crisis económicas, de la corrupción política y de tópicos que ocupan la agenda actual, como la igualdad de género, la revolución feminista y hasta temas costumbristas, como las relaciones por chat. En conclusión, la evolución de la poesía tanguera fue gigante a través del siglo. Múltiples factores intervinieron, entre ellos la propia deconstrucción de sus protagonistas. Es imposible saber si otros géneros populares de hoy tendrán el mismo destino de convertirse en música culta que se interprete en salas clásicas del planeta, como le ha pasado al tango. Lo único que podemos afirmar es que Buenos Aires sigue siendo atravesada por los cuestionamientos del tango, porque esta música, como dijo alguien alguna vez, se tomó la mala costumbre de burlarse del tiempo para quedarse jugando a las cartas en la eternidad. Soy Gabo Merlino, esto es Cambalache, la historia del otro lado de la historia.